0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Wir machen nämlich Lust auf eine ganz besondere Wanderung zwischen Hunde und Wümme. Heinrich Linze und Klaus Brandt verbinden Wandern und Natur unter anderem mit geschichtlichen und kulturellen Exkursionen. Und zusammengefasst haben sie das Ganze, die ganzen Erlebnisse, in einem Buch. Dann geht es nach Braunschweig. Dort verwandelt sich der Burgplatz in eine Freilichtbühne mit ganz besonderem Charme. In diesem Jahr wird Puccinis Oper Tosca gezeigt. Und da waren wir bei den Proben dabei. Und dann geht es noch zu einem Film, der heute in Hannover im Kino am Raschplatz vorgeführt wird. Letzter Abend. So heißt der erste lange Spielfilm von Regisseur Lukas Natrat. Es gab schon ganz viele Preise, sogar auf den wichtigen Filmfestivals von Locarno und Saarbrücken ja, und zuletzt auch beim Filmfest emden norden und wir haben den Regisseur nach der Preisverleihung getroffen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. ins Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Schön, dass Sie da sind. Also wer denkt, dass Wandern nur das Zurücklegen von vielen Kilometern zu Fuß ist, der sollte sich mal mit Heinrich Linze und Klaus Brandt unterhalten. Die beiden nämlich verbinden Wandern und Natur unter anderem mit geschichtlichen und kulturellen Exkursionen. Und zusammengefasst haben Sie das Ganze, die Erlebnisse in der Nordwestregion in dem Buch Wanderungen zwischen Hunde und Wümme. Und wenn Sie jetzt möchten, dann können Sie das gerne nachmachen. So wie mein Kollege Thomas Schwirzi, der nämlich mit den beiden in Wildeshausen unterwegs war.
2: Wie auf allen 40 Strecken des Buchs ist der Ausgangspunkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In diesem Fall der Wildeshauser Bahnhof. Über die Innenstadt kommen wir zur Alexanderkirche. Wir stehen hier vor dem
3: Hauptportal und es ist eine Kirche, die letztendlich zurückgeht auf Reliquien, auf den Märtyrer Alexander und man hat darüber eine wunderschöne Kirche erbaut. Also wir sehen hier zum Beispiel den romanischen Teil aus alten Feldsteinen, darüber ist der in Backstein gemauerte gotische Teil, also eine Kirche, die, die über 1000 Jahre alt ist und der man die einzelnen Entwicklungsstufen noch ansieht.
2: Wie hier von Heinrich Linze sind auch im Buch die einzelnen Stationen beschrieben. Wichtig ist den Autoren, dass immer ein Fließgewässer in der Nähe ist, sagt Klaus Brandt. Und wir haben festgestellt, wenn man den automobilen Blick weglenkt von den Straßen, dass man auf einmal eine ganz andere Landschaft erfährt, wenn man entlang der Flüsse läuft. So geht es jetzt weiter zur Hunde.
3: Wenn wir zum Beispiel hier gerade an der Hunde, die hinter uns herrauscht, ja wenn man daran denkt, wir haben... Zwei lange Wanderungen an der Hunte beschrieben. Da waren wir also teilweise richtig erstaunt, dass man überhaupt nichts sieht, außer Natur, außer Schafen, außer ein paar Gänsen. Und da hat man zum Beispiel dann den Wechsel zwischen der alten Residenzstadt Oldenburg. Aber hinterher ist man dann auch wirklich Stunden über Stunden immer direkt auf kleinen Pfaden an der Hunte. Bei den meisten Touren ist es halt auch eine Mischung.
2: Und diese Mischung macht's.
3: Als wir dann die Hundestrecke hier von Wildeshausen nach Dötlingen beschrieben haben, tauchen natürlich auch immer die Beschreibungen auf von der Alexanderkirche, von der St. Kirche in Dötlingen, von den Hühnengräbern, von der Glaner Braut. Also wir haben versucht, nicht nur einfach den Weg zu beschreiben, sondern auch
2: wirklich das, was am Wegesrand liegt. So greifen die Autoren auch die jüngere Geschichte auf, von Gedenkstätten an die Nazi-Greuel bis zu umstrittenen Bauwerken der Gegenwart. Immer lassen sie sich dabei von den Flüssen und Bächen wie Delme, Hache, Hamme oder Aller leiten.
3: Wenn man diesen Spuren folgt, dann läuft man eben nicht nur an Hunde und Wimme und Wörpe entlang, sondern man kommt nach Worpswede, man kommt nach Elsfleet, man kommt nach Habstedt, man kommt nach Tedinghausen. All diese kleinen Städte haben historische Zentren, die ihren Reiz haben. Es gibt aber
2: auch überall Industriedenkmäler aus jüngerer Zeit. Zum Beispiel in Delmenhorst mit seiner industriellen Geschichte. Also es gibt immer noch die deutschen Linoleumwerke, es gibt noch... Nordwolle, die Gebäude und es gibt dort auch ein Museum. Die Stadt hat sich ein wunderschönes Rathaus bauen lassen. Daneben gibt es noch eine Markthalle. Fand ich schon irgendwie sehr beeindruckend. Wenn man in das Rathaus reingeht, wird man auch erkennen, dass diese Stadt früher mal sehr viel Geld gehabt hat. Oben im Rathaus sind noch ein paar Bilder von Arthur Fittger. Also es ist ganz lohnenswert, dort in das Rathaus zu gehen. Alle Wege sind im Buch ausführlich beschrieben. Per QR-Code kann man die Strecken und einige Bilder auch direkt aufs Handy laden.
1: Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen. Wanderungen zwischen Hunte und Wümme von Heinrich Linze und Klaus Brandt. Das Ganze ist im Kellner Verlag erschienen. Es sind 40 Routen beschrieben auf 134 Seiten. Und das Ganze kostet 16,90 Euro. Musik Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. In der Innenstadt von Braunschweig da verwandelt sich der Burgplatz einmal im Jahr in eine Freilichtbühne und die hat ganz besonderen Charme. Mit den Open Air Veranstaltungen möchte das Staatstheater Braunschweig die Theaterfreie Zeit verkürzen, das jetzt schon seit 20 Jahren und in diesem Jahr wird Puccinis Oper Tosca gezeigt. Seit einigen Tagen bauen die Techniker die Bühne auf und auch die Proben haben mittlerweile auf dem Burgplatz Platz begonnen. Bieter Schaffiner war dabei. Auf dem
4: Burgplatz mitten in Braunschweig erklingen die Proben für Giacomo Puccinis Oper Tosca. Hoch konzentriert üben die Opernsängerinnen und Sänger ihre Einsätze. Denn bis zur Premiere am Sonnabend muss alles ganz genau sitzen. Zwischendurch unterbricht die Regisseurin Anna Bernreitner die Probe
5: kann so bleiben, wie es war, weil das sieht man eh von überall.
2: Genau. Wird es zu lang, dass ich bleibe auf die Knie? Oder wie war das letztes Mal, hast du das...
5: Ja, wenn du wirklich bleibst, bis zu dem Satz mit Käse, ja, ist es ja. zu lang. Ist zu lang, ja? ja?
2: Ein bisschen früher. Okay. Aber das kannst du mehr Ich wollte fühlen. nur probieren, was ja, du, du sagst. ja. Okay, alles klar.
4: Die Regisseurin Anna Bernreitner schaut, ob die Schauspielerinnen und Schauspieler auf dem richtigen Platz stehen. Hier und da wird noch mal etwas umgewandelt.
5: Also wir haben jetzt schon noch mal einige Positionen auch verändert oder Gänge, einfach weil manches dann doch schöner ausschaut, wenn es andersrum ist oder dass auch immer irgendwer Richtung Publikum singt und man die ganze Geschichte gut mitverfolgen kann, egal wo man sitzt.
4: Seit einigen Tagen bauen die rund 40 Technikerinnen und Techniker die Bühne auf. Dazu gehört eine Lichtanlage mit speziellen LED-Scheinwerfern und allem, was ein Theater sonst noch so benötigt. Garderobe, Toilette, Waschräume und so weiter. Es ist jedes Jahr ein Kraftakt, eine Freiluftarena auf den historischen Platz zu bringen, betont der technische Leiter David Elz.
3: Wir haben letzte Woche Montag morgens um sieben angefangen, da war der Platz hier komplett leer. Jetzt steht mittlerweile eine riesengroße Arena da, ist komplett bestuhlt für 1400 Leute. Es steht ein Bühnenbild, es kann geprobt werden. Und jetzt haben wir noch Zeit, um immer zwischen den Proben das
4: Bühnenbild zu verfeinern, zu verbessern. Auf den Boden der Bühne ist ein barockes Fresko gemalt. Riesige Engel schweben auf verschiebbaren Stegen. Die Bilder sind mit einer speziellen Farbe gemalt, die auch vor starkem Regen schützt. In Seit der Uraufführung im Januar 1900 gehört Puccinis Oper Tosca zu den beliebtesten Werken des Musiktheaterrepertoires. Puccini schrieb einen Opernkrimi, der noch heute die Menschen aufwühlt. Mit politischen Intrigen, Liebe und fatalem Begehren, erzählt Regisseurin Anna Bernreitner.
5: Also wir haben ja diese Dreierkonstellation mit Tosca, Caviradossi und Scarpia, der der Gegenspieler ist, der auch dieses politische System repräsentiert und der ja wirklich mit aller Macht versucht, auch diese Liebenden auseinanderzubringen. Also es greift so schön auch ineinander über, man hat immer diesen Überbau des politischen Systems, aber eigentlich ist es auch eine totale Dreiecksgeschichte und das macht es auch so spannend, dass das so ineinander übergreift und so gegeneinander arbeitet.
4: Wegen der großen Belastung werden die Hauptrollen dreifach besetzt. So wird die Tosca unter anderem von der Opernsängerin Karine Babajanian gesungen. Die Armenierin hat die Tosca schon auf verschiedenen Bühnen weltweit verkörpert und sogar in dem James-Bond-Film Ein Quantum Trost. Ja, da bin ich ganz stolz darauf, dass ich die Erfahrungen gesammelt habe in Hollywood. Das war wirklich toll. Und dann bis zur Wiener Staatsoper habe ich geschafft mit Tosca. War in Paris auch. Neulich war ich im Puccini-Festival, wo der großartige Komponist Giacomo Puccini hat dieses Stück komponiert. Also in Torre del Lago in Toskana habe ich letztes Jahr auch Tosca gesungen, ja. Das heißt, ich bin sozusagen mit Tosca ständig unterwegs. Die Premiere von Tosca am Sonnabend ist bereits ausverkauft. Für die anderen Vorstellungen gibt es noch Restkarten.
1: Gemeinsam mit uns geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Heute gibt es in Hannover im Kino am Raschplatz eine ganz besondere Filmvorführung. Letzter Abend, so heißt der erste lange Spielfilm von Regisseur Lukas natrat in dem einige Darsteller zu sehen sind, die ansonsten am Schauspiel Hannover engagiert sind. Und der auch in Hannover gedreht ist. Mit ganz wenig Geld, aber mit ganz viel Herzblut. Und das hat sich ausgezahlt. Es gab schon ganz viele Preise auf den Weg wichtigen Filmfestivals von Locarno und Saarbrücken und zuletzt auch beim Filmfest Emden-Norderney. Und dort hat Christine Hunfeld den Regisseur nach der Preisverleihung getroffen und hat auch eins der Publikumsgespräche im Kino miterlebt. Mitte Juni vergab
6: die Jury des Emder Filmfests den Creative Energy Award an Lukas Natrats Film Letzte Abend. Eine große Freude für den Regisseur.
0: Weil es nochmal diese, diesen Spirit und diese Hingabe auch diese Leidenschaft fürs Filme machen und fürs Kino irgendwie für mich würdigt.
2: Lonely girl, you
4: shouldn't be smoking
6: in Clemens sitzt im leergeräumten Zimmer zwischen lauter Umzugskisten und übt auf der Gitarre ein Lied für Lisa. Dabei wäre Lisa wirklich dankbar, wenn er weiter packen würde. Clemens und Lisa ziehen nämlich nach Berlin. Zu ihrem letzten Abend in der Hannoveraner Wohnung haben sie ein paar alte Freunde eingeladen. Aber die Zeit wird knapp und dann fehlt auch noch das Dinkelmehl für die béchamel für die Lasagne. Die Nachbarin von oben hilft aus.
4: Hi. Hi.
0: Genau, das ist jetzt das Mehl. Ich habe nämlich ähm, Frau
4: einfach Katharina.
0: Genau, ich habe einfach Katharina gefragt, ob sie uns ein bisschen okay. Mehl borgen kann. Ich dachte,
6: jetzt
5: kochen. Wir kriegen Gäste.
6: Und die kommen entweder zu früh oder sie kommen irgendwann, manche sagen auch ab. Dafür sitzen bald schon die Nachbarin von oben und eine Rucksack-Touristin, die eigentlich nur schnell ihr Handy aufladen wollte, mit am Tisch. Es wird geredet, gelacht, geplänkelt, gestritten. Eitelkeiten und Eifersüchteleien treten zutage und zwischendurch knallt auf. Das, ja,
0: das ist das Problem, Ey, dass das du... Pass mich nicht an! Das ist das Problem, dass du ihm einen Spaß machst, du Scheißbiefke!
2: Alter!
6: Du! Nein!
0: Das ist das Problem. Ihr Deutschen könnt über alle lachen, aber über sich selber kann man halt nicht lachen. Ihr Weltmeister in allem, gell? Mit euren Scheißautos. Du brauchst nicht so blöd lachen. Das ist genau dieses weltmeister
6: das ich nämlich meine. Ja? Marcel hat einen echt schlechten Tag, denn er hat gerade wegen einer radikalen Performance unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln seinen Job am Schauspiel Hannover verloren.
0: Ja, wieder Marcel komme ich aus Wien. Und wieder Marcel äh, bin ich tatsächlich auch in Hannover am, am Schauspiel Hannover engagiert. Immer noch möchte ich dazu. Ich äh, bin nach wie vor im Vertrag. Ähm, und daher ist eigentlich auch diese Rollenidee entsprungen. Äh, es war wirklich ein, ein sehr gemeinsames Entwickeln mit Lukas. Das war sehr toll, nämlich auch am Set.
6: Erzählt Schauspieler Nikolai Demel. Gedreht wurde nach dem ersten Lockdown im August 2020 in sieben Tagen in einer kleinen Wohnung. Einfach mal machen, das war die Devise. 4.000 Euro betrug das Budget. Alle Beteiligten waren unentgeltlich dabei, sagt Regisseur Lukas Natrat.
0: Auch ein guter Freund von mir, Philipp, der Kameramann, der hat sein ganzes Equipment, was vielleicht umgerechnet 10.000, 20.000 Euro wert ist, mitgebracht. Hatte eine kleine Kamera und ist wirklich wie ein Tänzer um die Schauspieler herumgegangen. Und die Kostümbildnerin, ist eine ganz tolle Kostümbildnerin, Lucy Bates, die hat mit Kate Blanchett gedreht.
6: Sie hatte Lukas Natrat bei einer Preisverleihung für seinen letzten Kurzfilm kennengelernt. Einige Wochen vor Drehbeginn zu Letzter Abend rief er sie an – ob er mal die Drehbuchskizzen schicken und ein paar Fragen stellen dürfe. Und dann
0: hat sie uns wirklich aus ihrem privaten Fundus einen Kleidersack geschickt, wo alle Maße perfekt gepasst haben, komischerweise. Über Zoom mit Nikolai noch die Anproben gemacht und überlegt, was hat er Anzug, Easy Armbänder geschickt. Es war so toll, weil es ging wirklich um die Sache. Und ich weiß noch, wie ich auch Linus gesagt habe, so, oh Gott, du, aber vielleicht wird das alles nur so ein Home-Video. Dass
6: alle ohne großen äußeren Druck in diese Arbeit gegangen seien, sei vielleicht Teil des Erfolgs, Sagt Linus Günther, der den Film gemeinsam mit dem Regisseur und mit Sebastian Jakob Doppelbauer, der den Clemens spielt, produziert hat. Externe Geldgeber gab es erstmal keine.
0: Und dann bei den Dreharbeiten kam so den ersten Leuten auf, das ist hier was Besonderes, was entsteht. Wir sind dann erst auf die Nordmedia zugegangen, weil wenn man vorher gesagt hätte, hey, wir wollen dann einen Film machen, wir wollen in sieben Tagen 90 Minuten machen, wir haben auch noch gar kein Drehbuch, sondern das entsteht erst ein paar Tage vor Drehbeginn. Dann hätte jede Förderung gesagt, nee, ist nicht.
6: Die Nordmedia, die Filmförderung für Bremen und Niedersachsen, gab schließlich 15.000 Euro für die Postproduktion. Und dann ging es weiter auf die Festivals. In Rotterdam war letzter Abend der einzige deutsche Film im Hauptwettbewerb. Auch nach Shanghai und Melbourne wurde er eingeladen. In Locarno, beim wichtigen deutschsprachigen max preis preisfestival in Saarbrücken und beim internationalen Filmfest-Emden-Norderney gab es Preise. Zu Recht, denn letzter Abend ist großartig. Toll gespielt, toll gefilmt, mal brüllend komisch, mal tief traurig. Und jede und jeder von uns kann sich daran wiederfinden, in einer der Figuren, in einer der Situationen oder in einem der Dialoge.
0: Ja, das freut mich. Vielleicht liegt es daran, dass es persönlich wirklich geschrieben ist. Also es ist wirklich aus uns heraus, aus was in uns vorging und aus unseren Beobachtungen, von unserem Lebensalltag und von der Erfahrung, die wir gemacht haben, und bei jedem Festival wird sehr viel gelacht. Das freut mich sehr, weil ich liebe diese Mischung aus Tragik und Komik bei Filmen.
1: Lukas Natra hat den Beitrag von Christine Hunfeld. Letzter Abend, so heißt der Hochschulabschlussfilm des jungen Regisseurs, der ja schon viele Preise bekommen hat und am Donnerstag in den deutschen Kinos startet. Heute ist ja Vorpremiere in Hannover um 20.30 Uhr im Kino am Raschplatz. Regisseur und Ensemble sind mit dabei. Und in Lüneburg, da machen sie dann am Sonntag, den 26. August, auf ihrer Kinotour statt. Dann um 18 Uhr im Scala Lüneburg.
0: NDR1 Niedersachsen Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. In den NS-Emslandlagern wurden ab 1933 rund 200.000 Menschen gefangen gehalten, darunter zahlreiche politische Gefangene. Als Moorsoldaten haben sich die Häftlinge der Konzentrationslager im Emsland bezeichnet. Bekannt geworden ist dieser Name vor allem durch ein Protestlied, das vor 90 Jahren zum ersten Mal im Lager Bürgermoor aufgeführt wurde. In der Gedenkstätte Isterwegen wird an die insgesamt 15 Emslandlager erinnert. Und heute Abend, da heißt es dann auch wieder hier im Kulturspiegel Niedersachsen liest. Da machen wir Lust auf tolle Bücher, die ja etwas mit Niedersachsen zu tun haben. Bleiben Sie bei uns. NDR 1 Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Als Moorsoldaten haben sich zur Zeit des Nationalsozialismus die Häftlinge der Konzentrationslager im Emsland bezeichnet. Bekannt geworden ist dieser Name vor allem durch ein Protestlied, das vor genau 90 Jahren zum ersten Mal im Lager Bürger Moor aufgeführt wurde und dann international als Kampf- und Protestlied Furore gemacht hat. In der Gedenkstätte Isterwegen wird an die insgesamt 15 Emslandlager erinnert. Das Lied der Moorsoldaten hat dort einen zentralen Platz. Hedwig Arends.
0: Wir sind die Mordsoldaten und sehen mit
6: dem
2: Spaß.
7: In einer beleuchteten Vitrine der Gedenkstätte Esterwegen liegt ein etwas vergilbtes Originaltext und Notenblatt vom Lied der Moorsoldaten. Auf Tafeln werden die Urheber des Protestliedes vorgestellt. Über Kopfhörer sind verschiedene Liedvarianten zu hören. Sowohl die historische Aufnahme von Ernst Busch, aber auch die Rockfassung der Toten Hosen. Sänger Campino hat nicht nur die Wucht des Liedes beeindruckt, ihm ist auch die Geschichte des Protestsongs nahegegangen.
0: Ein Mitautor ist auch ein Rheinländer. Viele Düsseldorfer waren damals in dem KZ Bürgermoor und insofern fühle ich den Bezug zum KZ-Bürgermoor und dem Emsland und dem, was da geschehen ist, der wirkt auf mich stärker als Dinge, die halt tausende Kilometer weit weg von Düsseldorf
1: geschehen sind.
7: Im August 1933 inszenieren Häftlinge im KZ-Bürgermoor unter der Federführung des Düsseldorfer Schauspielers Wolfgang Langhoff den Zirkus Konzentra Eine Varieté-Einlage, die mit dem Bürgermoor-Lied enden sollte. Der Komponist war der gefangene Rudi Gogul, hier in einer Aufnahme von 1974.
3: Der äußere Anlass war die Nacht der Langen Latten. Das war also ein Pogrom, ein nächtlicher Überfall der SS-Leute auf eine Baracke, bei der wir zahlreiche Schwer- und leicht Verletzte hatten. Und die Antwort auf diesen Pogrom war, eine Kulturveranstaltung durchzuführen, um unsere höhere Moral gegenüber der Bestialität der SS öffentlich zu demonstrieren. Auf der Veranstaltung war das Lied die letzte Nummer. Und schon bei der ersten Strophe merkten wir, welche Wirkung es ausstrahlte. Das
7: Lied wird nur wenige Tage später verboten, aber auf geheimen Wegen verbreitet und international bekannt. Es wird zum Kampf- und Motivationslied, sagt Sebastian Weidkamp von der Gedenkstätte
2: Esterwegen. Und man könnte schon sagen, dass das Lied der Moorsoldaten wahrscheinlich das Lied aus den Konzentrationslagern ist, was sich bis heute am stärksten, am weitesten verbreitet hat. Viele Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen, auch von, von weit her, teilweise auch aus dem internationalen Bereich, kennen dieses Lied, haben dieses Lied in der Schule äh, gesungen oder im Geschichtsunterricht durchgenommen. Dieses Lied hat also auch heute heute noch eine sehr große Verbreitung und das ist eigentlich eines der Lieder, die bis heute einen ganz hohen Stellenwert haben und ähm, mit den Emsland-Lagern in Verbindung gebracht werden. In
7: der Gedenkstätte werden am 27. August zum 90. Jahrestag der Uraufführung zwei neue Versionen vom Lied der Moorsoldaten veröffentlicht. Mit dabei das Streichquartett der Musikschule Emsland.
1: The Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend und es heißt wieder Niedersachsen liest. Wir stellen nämlich Bücher vor, die irgendwas zu tun haben mit Niedersachsen und da freue ich mich natürlich wieder, dass ich Besuch habe hier im Studio. Margarete von Schwarzkopf ist da. Hallo Margarete. Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast wieder ganz viele wunderbare Bücher mitgebracht. Zwei wollen wir heute Abend vorstellen. Das erste ist von Felix Heidenreich und heißt Der Diener des Philosophen
8: im Waldstein Verlag ist es erschienen und da geht es um das Leben des Kant. Es geht nicht nur um das Leben vom jungen Kant, es geht auch um den alten Kant am Schluss, sondern es ist ein bisschen so eine Abhandlung, ein hochamüsantes Buch, finde ich. Was sagt uns eigentlich Philosophie? Also ich muss sagen, in der Schule fand ich Philosophie immer mühsam. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, Kant habe ich überhaupt nicht mehr verstanden. Ich muss es offen sagen. Und dieses Buch von Felix Heidenreich zeigt eigentlich auch, warum wir solche Probleme haben mit diesen Thesen, Theorien, die wir ja alle gar nicht so nachvollziehen können. Im Mittelpunkt steht Kant. Es steht auch ein Freund von ihm im Mittelpunkt. Das ist ein Theologe gewesen und sein Diener Martin Lampe. Und um den geht es eigentlich. Denn diese Beziehung zwischen diesem Jungen und dann später älter werdenden Kant und diesem Diener, das ist eigentlich das Thema. Das sind zwei totale Gegensätze. Der hochästhetische, elegante Kant und dann dieser grobschlächtige Diener von ihm, ehemaliger Soldat, der allmählich einen starken Hass auf diesen Kant entwickeln, weil der immer so schön geistig daherredet und ich weiß nicht was. Und das ist eine wunderbare Beziehungsgeschichte. Ja, das ist ein ganz kuriles, stadtbekanntes Paar. Und irgendwie, ja ich weiß gar nicht, das ist so eine Hassliebe. Das ist so eine ganz komische Beziehung zwischen den beiden. Ja, Hassliebe. Ich habe auch überlegt, ob es auch Liebe dabei ist. Am Anfang läuft ja alles noch ganz gut. Kant ist auch freundlich und höflich zu diesem Martin Lampe, der immer tut, als ob er strohdumm wäre. Ist er aber gar nicht. Er fängt heimlich an zu lesen, weil es ärgert ihn, dass Kant immer über seinen Kopf hinweg spricht. Er wird zu allem eingesetzt, allem ausgenutzt. Also Lampe ist auch nicht der beste Diener, ist halt ehemaliger Soldat. Und dann widerspricht er oft dem Philosophen Und hat seine eigenen Thesen und seine Fragen oder seine Einwürfe sind so absolut nüchtern, so wie wir wahrscheinlich als normale Menschen auf eine ja auf dieses hochkomplizierte Gebilde von der Kritik der reinen Vernunft eingehen würden. Aber es gibt auch noch andere Figuren. Er hat auch einen englischen Freund, dieser gute Kant. Das ist ein Kaufmann, der ihn immer verheiraten möchte. Aber... Es gibt ja auch immer eine Schlange im Paradies und das ist natürlich nicht ganz realistisch. Der gute Freund von Kant, ein berühmter Theologe, der auch über ihn früh geschrieben hat, möchte nicht, dass Kant heiratet. Denn dann würde er ja abgelenkt werden von seinem großen Werk und würde sich um eine Familie kümmern und das muss verhindert werden. Also das Ganze greift so ineinander, aber wie gesagt, im Mittelpunkt steht diese Außerordentlich komplexe Beziehung zwischen Martin Lampe und Kant, der seinen Meister immer mehr hasst und immer mehr versucht, seine Arbeit zu sabotieren und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie verehrt er ihn ja doch und als er dann tot ist, Kant stirbt mit fast 80 Jahren in Königsberg, ist in ihm doch so etwas übrig geblieben wie ein Bedauern. Obwohl er schon gar nicht mehr in Diensten des alten Kant gestanden hat. Aber der Name Lampe hat Kant bis an sein Lebensende verfolgt. Du hast ja selber gesagt, dass es ist dir ganz schwer gefallen ist, überhaupt zu verstehen, diese ganze Philosophie. Für wen ist denn dieses Buch jetzt dann überhaupt geeignet? Ist es nicht total komplex? Überhaupt nicht. Es ist ein unglaublich unterhaltsames Buch. Es ist ein schmales Büchlein, hat nur 130 Seiten. Es ist sehr ironisch, sehr amüsant. Und es bringt den Kant ja, auf den Boden der Realität zurück. Da ist dieser Mann in Königsberg, der von allen verehrt wird. Und es ist ein bisschen so wie das Kaisers neue Kleider. Da redet er ungeheuer und hat Wahnsinnsthesen Thesen und Theorien über die, den Charakter von Völkern, er, so Klischees. Die Franzosen sind elegant und geschmeidig, die Engländer sind so und so, die Italiener so und so. Und dieses Buch kontrakariert das die ganze Zeit. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelacht in dem Buch, weil einfach dieser Martin Lampe unmöglich ist als Figur, aber er ist halt realistisch, hat ihn wirklich gegeben. Er war auch verheiratet, hatte Kinder, ist auch ziemlich alt geworden und mir hat das Buch ganz großes Vergnügen bereitet. Also ich habe sehr viel geschmunzelt. Natürlich bringt es einem auch die Philosophie von Kant etwas näher. Also man kann dann doch ein bisschen mehr verstehen, aber trotzdem ist es eigentlich für alle Leute geschrieben, die ein bisschen ja auch ihre Probleme damit hatten und die einfach auch ein höchst unterhaltsames kleines Büchlein über einen großen Geist ja, und seinen Widersacher lesen möchten. Ich habe auf jeden Fall Lust
1: bekommen, Sie vielleicht auch. Ein Verwirrspiel der Extraklasse. Felix Heidenreich, der Diener des Philosophen. Im Waldstein Verlag ist es erschienen. NDR 1 Niedersachsen am Dienstag mit dem Kulturspiegel. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Margarete von Schwarzkopf ist ja hier bei mir im Studio und wir besprechen immer ganz wunderbare Bücher, Margarete, die du mitbringst in Niedersachsen liest. Und heute, da hast du ein Buch mitgebracht, das ist von dir. Der Stein des Todes bei Emons ist es erschienen. Wie ist denn das? Du hast das Buch ja gerade vor
8: dir liegen, wenn dann so ein Werk fertig ist und du hast es dann so bei dir ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich würde nicht sagen, es ist wie die Geburt eines Kindes. Also wie gesagt, das wäre übertrieben. Aber es ist doch ein, ja, eine Sache, an der man fast neun Monate arbeitet. Also praktisch wie eine Schwangerschaft. Und ich habe ja Erfahrung mit Schwangerschaften ähm, mit sechs Kindern. Und es ist dann plötzlich so, und dann ist das plötzlich da, dieses Buch. Und dann liegt es vor einem und hat hier so ein ganz spannendes Cover, muss ich sagen. Da muss ich sehr die Designerin des Verlages loben. Übrigens eine traurige Nachricht. Ich bin jetzt heute hier und der Verleger Hejo Emons, der mich am Anfang meiner ersten Bücher sehr, sehr unterstützt hat, ist leider am Sonntag gestorben, also im Alter von 73 Jahren. Und wie gesagt, ich halte deine Sekunde inne und gedenke seiner. Ein großartiger Verleger, der vor allem ein Auge hat immer für neue Talente, junge Talente, neue Autoren und nicht immer nur die Bestseller-Autoren herausbringt. In seinem Verlag hat übrigens Frank Schätzing seine Karriere angefangen und Friedrich Arni, also einige der sehr bekannten Autoren. Aber wie gesagt, auch er hat mir eine Chance gegeben, vor ein paar Jahren mit dem Mormon anzufangen, jetzt liegt Band 7 vor, der Stein des Todes, gruselig.
1: Ich weiß immer nicht, wie du das schaffst. Also du liest ständig, du schreibst jetzt auch noch Bücher, jetzt ist es der siebte Krimi, der da
8: ist. Wo bekommst du diese ganzen Themen her? Das ist ganz witzig, um man ein Thema herbekommt. Das Thema für dieses Buch habe ich vor zwei Jahren bekommen. Ich war auf Kreta mit Freunden und da gab es eine entzückende Reiseleiterin, der dieses Buch auch gewidmet ist. Die saß mit mir in Phaestos in diesen Palastruinen und sie sagte zu mir, da ist also diese berühmte Scheibe, die man da gefunden hat, mit den geheimnisvollen Zeichen drauf, bis heute nicht entziffert, ist in Herakleon im Museum. Und sie sagte so ganz versonnen, stell dir mal vor, es hätte eine zweite Scheibe gegeben. Ja, was wäre dann gewesen? Dann hätten die Archäologen, 1908 haben sie das aus Ausgegraben, dann hätten sie gesagt, naja, so eine Massenware ist das. Hat es nicht gegeben, eindeutig? Und da habe ich gesagt, nein, nein, eindeutig ist nichts. Und habe mir überlegt, ich würde so etwas dann doch erfinden. Es hat eventuell eine zweite Scheibe gegeben, auch so ein Diskurs, der dann auch gefunden wird, der aber spurlos verschwindet. Die Frage ist also, hat es ihn wirklich gegeben? Und habe daraus dann ja langsam, aber sicher eine Kriminalgeschichte entwickelt. Und es wird wieder unglaublich spannend. Das Tolle bei
1: dir ist ja immer, dass du... Geschichte verbindest mit Krimi. Also da, das ist jetzt
8: wirklich teilweise, dass man richtig was lernt, wenn man deine Bücher liest. Naja, es spielt zum Teil in der Vergangenheit nicht so weit in der Vergangenheit wie einige meiner früheren Bücher. Also 1908 ist letztlich das Datum, als diese berühmte Scheibe in Faistos in den Ruinen des Minoischen Palastes gefunden wird von italienischen Archäologen. Und es geht bis ins Heute. Und was für mich ein ganz wichtiges Thema war, ich meine, Anna Benthorpe lebt ja heute, das spielt 2023 auch, ist für mich gewesen eine Geschichte, die ich auch von dieser Reiseleiterin hatte, die spielt auf Kreta während des Zweiten Weltkrieges, als die Wehrmacht die Insel besetzt hatte. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt von einem deutschen Offizier auf dieser Insel, der Gutes getan hat. Und sie hat gesagt, deshalb hat ihr Vater seine Kinder gebeten, Deutsch zu lernen, weil es die Sprache eigentlich eines Kulturvolkes und von Freunden ist. Und diese Geschichte habe ich auch mit hineingearbeitet. Also es springt auch in den Zweiten Weltkrieg auf Kreta und es spielt aber zum großen Teil heute und verbindet eben archäologische aber auch, ja, was da Negatives passiert, es wird viel geklaut. Äh, mit einer Kriminalgeschichte, es gibt natürlich ein paar Leichen, es fängt schon gleich natürlich. mit einer Leiche an und, <lacht> und hört auch mit einer Leiche fast auf. Wie sollte es anders sein bei dir, Margarete? Du liebst ja Krimis. Es spielt nicht nur auf Kreta, sondern es spielt auch bei Bad Gandersheim. Das war eine lustige Idee, weil ich da auch vor ein paar Jahren war bei einer Lesung und da kam eine reizende Hörerin auf mich zu und sagte, wissen Sie eigentlich, bei uns im Wald in der Nähe von Bad Gandersheim hat man vor etlichen Jahren eine Frauen Leiche entdeckt. Man hat nie herausgefunden, wer das ist. Oh, habe ich gedacht, in der Nähe von Bad Gandersheim, dieser zauberhaften Stadt mit ihren Domfestspielen und so weiter. Und jetzt Landesgartenschau, da habe ich mir überlegt, das muss mit hinein. Und es gibt dort ein Haus in der Nähe von Bad Gandersheim, da hat dann jahrelang eine sehr geheimnisvolle Figur gelebt, ein Professor, der in Göttingen lehrt, ein Archäologe. Und mit dem zu tun, hat auch ein Teil der Geschichte, denn ist der involviert in den Diebstahl dieser, dieses Diskos, falls ihn wirklich es gegeben hat und so weiter und so fort. Und Bad Gandersheim kommt da drin vor. Und deshalb ist auch die Premiere des Buches am 24. am Donnerstag tatsächlich auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Also besonders stolz sind wir natürlich, dass im Grunde die echte Premiere heute ist, ja. im Kulturspiegel, weil du heute hier bei uns
1: sitzt und schon ein bisschen was erzählst von deinem Buch Der Stein des Todes, aber man kann dich dann eben live erleben in Bad Gandersheim bei der Landesgartenschau, wo du dein Buch vorstellst. Also wenn sie Lust
8: haben, unbedingt vorbeischauen am Donnerstag. Hast du auch eine Uhrzeit? 14 Uhr und 16 Uhr. Es gibt zwei Lesungen, weil es natürlich auf der Landesgartenschau ist, in der Hoffnung, dass es nicht regnet, können dann eben auch Leute, wenn sie vorbei bummeln, sich hinsetzen. Ich mache auch keine endlose Lesung. Ich erzähle ein bisschen mehr über den Hintergründe dieses Buchs und auch über meine Anna, die ja immer wieder in Kriminalfälle hineinstolpert, auch wenn sie es nicht will. Sie ist dabei als eine Leiche auf Kreta dann geborgen wird. Ein junger Mann aus Hannover übrigens, der hier an der Uni lehrt, also inzwischen kennt ihn keiner mehr wahrscheinlich. Heiko Blum heißt er. Er ist immer so witzig mit Namen, denn ich habe plötzlich festgestellt, ich hatte mal einen alten Bekannten, der hieß so. Also ich hoffe, er ist mir nicht böse, dass er nun als Leiche in der Samaria-Schlucht auf Kreta aufgefunden wird. Also es ist nicht er natürlich. Und ähm, also sie erlebt dann eben alles. Und sie ist auch in Italien in der Maremma und wird dort in einen Fall verwickelt. Also sie erlebt wieder ohne Ende Abenteuer und hilft natürlich ihrem Freund, dem Kommissar Hans Schumann, genannt Schumanski, ähm, bei <lacht> der Lösung dieses Falls, wo es eben einige Leichen gibt und vor allem, was mich viel mehr interessiert, viele, viele ungelöste Rätsel und Fragen auch aus der Vergangenheit und alles natürlich fügt sich, denn ich mag nicht, wenn am Schluss keine Lösung ist und man fragt, na was war denn nun wirklich? Also wie gesagt, am Ende gibt es eine Art Happy End, aber Anna heiratet immer noch nicht. Das wurde ich nämlich auch mal von einer Hörerin gefragt. Wann heiratet die denn endlich? Ja, genau. Also, du kannst noch gar nicht aufhören. Du musst auch noch ein achtes und ein neuntes <lacht> Buch schreiben, weil irgendwann muss sie ja heiraten. Es muss ja
1: ein gutes Ende geben. Ein Happy End. Du weißt, ich liebe Happy Ends. Ja, es
8: ist ja auch, sie ist ja immer noch mit diesem etwas merkwürdigen Freund Richard zusammen, der ja ambivalent ist und hier auch in Hannover, äh, in der Nähe der Marktkirche, seinen sehr guten Laden hat und auch so ein bisschen da ja, Bilder beurteilt und so weiter. Also auch noch einen Nebenjob hat auch im Fernsehen. Gutes für Geld heißt seine Sendung, wo er dann auch Dinge beurteilt, die dann verkauft werden. Den gibt es noch, aber die beiden haben so eine On-Off-Beziehung, weil manchmal geht er auch seine eigenen Wege und sie dann natürlich auch. Sie ist jetzt Mitte 50, also kann ja auch nicht ewig auf den Heiratsantrag warten. Aber es gibt ein Achtenband? Komm, in Margarete, der Planung in ist der einer. In der Planung,
1: also gibt es einen achten Band. Jetzt erstmal der siebte, der Stein des Todes, ein toller Krimi von Margarete von Schwarzkopf, erschienen im Emons Verlag. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Margarete, dass du heute wieder bei uns gewesen bist. Bei Niedersachsen liest hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Ja, das war's schon wieder. Eine Stunde lang ganz viel Kultur und Sie waren mit dabei. Das freut mich sehr. Ich freue mich schon nächste Woche Dienstag hören wir uns dann wieder im Kulturspiegel. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Traumhaft geht es bei uns weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.